0: Проповедь, то, о чем мы сегодня будем говорить, назвал я так. Обрезание – это мы, служащие Богу Духом. Филиппийцам 3 глава, с 1 по 3 стих прочитаю. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание это мы, служащие Богу духом, и хвалящиеся Машехом Иешуа и не на плоть надеющиеся. Приближается праздник Песах, и мы знаем, что участвовать в трапезе Песах может только тот, кто имеет завет обрезания. Несколько писем, в которых люди, которые выходят из Вавилонской блудницы, они в смущении, они говорят, мы не можем принимать участие в трапезе Песах, потому что у нас нет завета. Нам надо, чтобы вы приехали, погрузили нас чтобы нам обновить завет, и тогда мы можем участвовать в празднике песах Как вы думаете, могут они участвовать в празднике Песах, получив откровение об истинном Машехе, при этом еще не погруженные в воду во имя Машеха Ишуа, в обновление завета с Богом Авраама и Якова? Как вы думаете? Могут? А почему могут? Ну, скажите, даже в то время, когда вы впервые возопили к Богу, не знали всех этих нюансов и тонкостей? Даже я не знал, кто такой Иисус. Помню в православной церкви, когда пришел ставить свечку Николаю Угоднику впервые констатировал для себя, не задумывался никогда, ставлю свечку Николаю Угоднику, маленькая иконка такая, чтобы он бизнес благословил, и поворачиваюсь так вправо, на Барана большой этот наш православный, и смотрю там, огромная икона до потолка Иисуса Христа. И там, главное, ни одной свечки нет. Никто туда не ставит. А я думаю, странно, этот такой большой Иисус Христос же, а почему все этих просят? Тут свечки говорят, там еще какой-то иконы, я нюансов не знаю. А почему никто к Иисусу не идет? Стою, размышляю об этом, любуюсь храмом, красотой, поднимаю голову кверху, смотрю прям на самом потолке, там в центре вот этого купола написано «Бог». И в конце еще твердый знак, ну по-старорусски написано «Бог». И тут я вообще... Ну, в тупик пришел. Так кому же свечку ставить? Этому, этому, или все-таки, может быть, тому, если Бог, так, наверное, лучше просить сразу у Бога, чем через три инстанции. но это мое первое впечатление, когда я начал искать Бога. Но, послушайте, каждый человек, когда приходит к Богу, он же к Богу приходит. Это потом начинаются эти человеческие доктрины, теологии, три единства и все прочее. Но если он сказал, Господи, я хочу познавать Тебя, и я хочу, чтобы Твоя воля была в моей жизни. Если человек получил откровение об истинном Машехе, и это был ответ Бога на это его желание, потому что если ему открылся истинный Машех, это говорит о том, что он на правильном пути. И, конечно, ему можно принимать участие, в трапезе Песах, даже несмотря на то, что он в христианской церкви был крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа, еще не обновил Завет. Все определяют вот эти взаимоотношения в сердце человека с Богом. Вы согласны со мной? Вот именно поэтому я хочу сегодня говорить об обрезании в чем суть обрезания? Почему именно на восьмой день? Почему не на седьмой? Это же не случайность, правда? Мы уже говорили много о восьмом дне. Что значит это обрезание для новозаветних верующих? Как для сыновей Якова, так и у веровавших из язычников. И нужно ли уверовавшим из язычников обрезание наружной крайней плоти? Ну, вы говорите, нет. А вы знаете, сегодня масса людей, из уверовавших из язычников, которые уверены на сто процентов, что обрезание наружной крайней плоти нужно. Поэтому я хочу сегодня говорить об этой теме. Ну, давайте по порядку. Левит 12 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, Скажи сынам Израилевам, если женщина зачнет, тазрия, если смотреть по стронгу, производить семя, не только зачинать, но и производить семя». Понимаете, речь идет о чем? Вот смотрите, Женщина зачинает И до того времени, пока она родит Еще 9 месяцев происходит И тот младенец, который выйдет на свет Его как бы еще нет Но он-то уже есть И он там растет И Давид говорит, я не знаю, как, господи Ты там кости создаешь У этого младенца в чреве Но Скажите, кто участвует в этом процессе Взращивания этого младенца в чреве Божья сила и все естество матери, которая вынашивает этот плод. Вы согласны со мной? Это же такие образы, как мы читаем о Мириам, сойдет на тебя Дух Божий, и зачнешь, и родишь сына, и рождаемое будет святое, и наречешь ему имя Ишуа. Вы же понимаете, Тора, она говорит на многих уровнях. И в данном случае, читая от Азрия о женщине, которая зачнет, скажу больше, Израиль в Писаниях отождествляется с женой Бога. И вот когда женщина зачинает и рождает, есть еще процесс взращивания этого плода. И потом этот плод рождается, и если рождается мальчик, на восьмой день обрезается. Если женщина зачнет тазрия, значит, зачнет, производит семя, дает сход семени и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет семь дней, как в одни страдания ее очищением, она будет нечиста. А в восьмой же день обрежется у нее крайняя плоть его. Когда я читаю об этом понимании тазрия давать всход семени, то у меня сразу в духе приходит Иоанна 12 глава 24 стих Написано Истина, истинно говорю вам Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет То останется одно А если умрет, то принесет много плода В Матвея 10 главе 38-39 стих об этом же кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин достоин Меня. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня, сбережет ее. То есть, процесс тазрия подразумевает, что за взращиванием семени стоят какие-то процессы самопожертвования. В первом послании Коринфянам 15 главе с 35 по 49 стих. Я как бы вам просто даю местописание из Нового Завета, чтобы вы начали немножко смотреть на то, что говорит сегодняшняя недельная глава духом. Чтобы вы начали ощущать эти духовные процессы, которые стоят за тазрия и восьмым днем обрезания. Помните, мы как-то, когда начинали главу Барышит, первый стих, «Вначале сотворил Бог небо и землю». И мы говорили, что на иврите там можно читать двумя способами. «Вначале сотворил Бог». «Баришит, Бара, элагим. Это одно прочтение. А можно прочитать эти же буквы, потому что Тора написано без разделения, сплошным набором букв. Можно прочитать «Бара, Шиит, Бара, Элахим. И это уже переводится по-другому. Сотворил, чтобы перетворить Всевышний. Мы об этом говорили. Я просто вас подвожу к духовному пониманию тех процессов, о которых мы здесь читаем. Вот 1 Коринфянам, 15 глава, с 35 стиха по 49 прочитаю. Слушайте. Слушайте в контексте тазрия. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые, и в каком теле придут? Безрассудные, то, что ты сеешь, не живет, если не умрет». И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человека, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные, тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава Солнца, иная слава Луны, иная звезд. И звезды от звезд разнятся в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное. Восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущую. Когда он стал душой живущей, Когда Бог сотворил Адама из праха земного и вдунул в него дыхание жизни. Да? Это Адам, который еще до греха падения. И как мы помним, этому Адаму была заповедь. Бог приводит его в Эдемский сад и говорит, «Вот тебе этот сад, вот дерево жизни» возделывай его и храни его а вот тут вот дерево добра и зла ты его не трогай а последний Адам значит первый человек Адам стал душой живущую а последний Адам есть дух животворящий раньше мне этот стих был совершенно непонятен потому что меня учили тому что вот тот Адам которого Бог сотворил и ввел в Эдемский сад это уже была вершина совершенства. Но когда я стал читать Тору на иврите и начал смотреть, что же там на самом деле происходило во время сотворения Адама, мне стало понятно, что вот этот Адам, которого Бог сотворил по образу, образа Бога, это начало творения Адама в образ и подобие Бога. Мы потом немножко еще посмотрим. Тот, кто помнит, я уже об этом не раз говорил. Так вот, последний Адам, есть Дух Животворящий, но не духовное прежде, а душевное, а потом духовное. Первый человек из земли персный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы перстные, каков небесный, таковы небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. То есть Тазрия, Зачатие, взращивание, рождение, обрезание на восьмой день Я подчеркиваю, восьмой Здесь нечто большее, чем просто процесс рождения, прихода человека в этот физический мир Почему обрезание на восьмой день не отменяется, даже если выпадает на шаббат? О чем это нам говорит? то, что заповедь обрезания на восьмой день выше заповеди шаббата. Не звучит для вас это странно? Заповедь обрезания выполняется даже в субботу, и это значит не просто так. Мы как-то говорили с вами, что заповедь о седьмом дне это не просто день в неделю, который нужно отделить. Заповедь освящения седьмого дня это свидетельство того, что когда придет седьмое тысячелетие, наступит Эрамашеха, придет Царство Божие на эту землю. А если соблюдается заповедь обрезания на восьмой день, о чем это нам говорит? Это же не просто обрезание младенца, и на этом все закончилось. Это же тоже свидетельство каких-то духовных процессов, которые ожидают нас в восьмом дне творения. А мы знаем, восьмой день творения – это новый мир. Это то новое небо и та новая земля, которые придут после этого мира. Другими словами, заповедь обрезания на восьмой день это пророческая заповедь, которая ставит печать на предыдущие семь дней творения. Мы только что в Коринфянах читали, как мы носили образ перстного, так будем носить образ небесного. Первый человек Адам душа живая А второй человек Господь с неба Другими словами Заповедь обрезания на восьмой день Указывает на процессы Которые должны произойти в человеке желающем достигнуть будущего мира И об этом мы видим в Торе Первый Адам перстный Из земли Нуждается в обрезании Он не является Конечной целью творения он начало процесса творения по образу и подобию Бога. Если посмотреть Бытие 1 главу 26-27 стих, там мы читаем «И сказал Бог сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». А в 27 стихе мы читаем «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». И о подобии мы здесь ничего не читаем. О чем это говорит? О том, что процесс не закончен. А вот когда мы читаем пятую главу книги Барешид Бытие, мы там видим что-то очень интересное. Там написано, первый стих, в синодальном переводе написано, вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Тут мы видим слово «подобие». Если смотреть на иврите... Написано так. Адам бидмут Асе Ато. Вот книга родословия. В дне сотворения Всевышним Адама, по подобию Бога, создание Его. По подобию Бога, то есть начинается родословие Адама от его дня сотворения и до книги Откровения. Это весь процесс сотворения Адама по подобию Бога. Того Адама, который сотворен по образу Бога. И как мы видим, в этом процессе участвует и Бог, и Адам, и образ Бога невидимого, через которого все это происходит. Скажите, вот этот весь процесс сотворения Адама по подобию, как бы вы его назвали? Так и есть. Это и есть процесс обрезания. Это есть именно тот процесс, по завершении которого будет поставлена на него печать. Вот несколько мыслей из комментариев мудрецов. Потом продолжим. Бена Яков в своем комментарии книги книге Барышит подчеркивает, что обрезание является знаком союза. Вслед за этим он добавляет, что обрезание воплощает идею совершенствования сотворенного мира, возведения природы на более высокий метафизический уровень. Он доказывает это из контекста 17 главы Бытия, потому что заповедь об обрезании впервые мы встречаем в 17 главе Барышит, когда Бог заключает с Авраамом заветом о шейхе. Мы еще поговорим немножко об этом. Но то, что мы сегодня читаем в Левит 12 главе, что младенца надо обрезать на восьмой день, для нас это уже не ново. Мы об этом знаем. Об этом Бог сказал Аврааму и сказал, что это знак завета. Так вот, Бена Яков говорит, что вот этот процесс обрезания он воплощает идею совершенствования сотворенного мира и доказывает из контекста 17 главы Барришит, где наряду с заповедью об обрезании Авраама, Аврааму дается новое имя. Скажем так, Аврааму дается новое имя Авраам, и говорится, что «ходи передо мной, будь непорочен», и повелевается ему произвести обрезание. А в послании римлянам мы потом читаем, что это является печатью на ту праведную веру, которую Авраам имел вне обрезания. Мы еще прочитаем. То есть, то обрезание, которое Бог повелевает сделать Аврааму, сколько ему тогда было лет? 99. Как вы понимаете, это не на восьмой день от рождения, да? И тут же в этой 17 главе Бог говорит Аврааму, что все дети, которые будут рождаться в твоем доме, в твоем роде, должны быть обрезаны на восьмой день. Ну, давайте все по порядку. Так вот, Бена Яков пишет, значит, наряду с заповедью об обрезании Аврааму было велено изменить свое имя. Собственное имя Авраам, которым нарек его отец поменять на новое. Авраам, которое дал ему Бог. Таким образом, изменение имени, а мы, говоря об имени, говорим о сущности человека. Это изменение имени сопровождалось физическим изменением на его теле. То есть, обрезанием, как печатью. В данном случае речь идет о появлении нового существа. Вообще, как апостол Павел пишет. Об отказе от предыдущего существования в рамках природного, естественного в этом ключе нам надлежит рассматривать и заповедь об обрезании. Слышите, заповедь об обрезании несет в себе процесс получения нового имени. Процесс обретения новой сущности. В этом ключе нам надлежит рассматривать заповедь об обрезании. Человек не рождается обрезанным от природы. Однако ему дано ясно выраженное повеление Господа совершить обрезание, чтобы совершенствовать свое естество. Кстати, если мы посмотрим Новый Завет, я раньше совершенно не обращал внимания, что на решение имени Ишуа в Новом Завете Связано именно с восьмым днем, с днем, когда Иешуа был обрезан. Вот смотрите, Лука 2 глава, 21 стих написано, «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иешуа». То есть, и здесь мы видим, что обрезание связано с наречением имени, сущности. В Мидраше Танхума, раздел Тазриа, Описана одна история Я ее проведу в сокращенном виде Разговор между Одним злодеем, Турнием Руфием И Раби Акивой Тот спрашивает Зачем вы делаете обрезание Типа того, что Разве Бог не сотворил человека Уже совершенным Что человек в доделках нуждается Раби Акива Приносит колоски Зерна Колосочек, который вызрел и такую красивую ковригу хлеба. И спросил его этого Турня Руфи, вот эти колоски созданы Творцом, а вот этот хлеб создан руками человека. Что лучше? Конечно, хлеб. Турни Руфи возражает. Если человек нуждается в обрезании, то почему бы младенцу не выйти из утробы матери уже обрезанным? Ответил Равиакива. «Что же до твоего вопроса о том, почему младенец не рождается обрезанным, отвечу, что святой, да будет он благословен, дал нам заповеди с единственной целью – с их помощью очистить человека». Это вот понимание мудрецов. Итак, мы видим, что обрезание – это процесс, и обрезание подразумевает под собой процесс обретения новой сущности. Потому что обрезание и новое имя – это как бы часть одного процесса. Суть этого процесса как раз в Бытие 17 главе. Мы подробно это разбирали. Это в книге есть в 9 главе. Книга «Не ожесточите сердец ваших, когда услышите голос Бога». Глава называется «Завет о Я просто прочитаю некоторые выдержки из этой главы. Начинается с первого стиха, Бытие 17 глава. Авраам был 99 лет. «И Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен». Хитхалэ хлопанай. Мы уже говорили об этом. «Иди к себе истинному, к лицу моему, наступая на себя и становись непорочным. И поставлю завет мой между мною и тобой, весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. Ибо я сделаю тебя отцом множество народов, и весьма весьма разблажу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю хананскую во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму, 9 стих, «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». десятый стих, «Сей есть завет мой, который ты должен соблюдать между мною и между вами». И между потомками твоими после тебя Да будет у вас обрезан Весь мужеский пол Так вот, когда мы читаем Да будет у вас обрезан Весь мужеский пол На иврите написано Химоль лахем коль захар Вот это слово Химоль корень Мила Сегодня понимают как обрезание наружной крайней плоти На самом же деле Мила означает противостояние животному началу, противостояние необузданности сил плоти. То есть, в этом как раз и суть того, что значит, наступая на себя, иди к себе истинному, к лицу моему, и становись непорочным. Дальше, в одиннадцатом стихе мы читаем, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. На иврите «Унамалтем эт Арлатхем. То есть, в Синодальном мы читаем, как обрезываете вашу крайную плоть. И раньше, когда я не понимал иврит, доходя до этого места, мне уже было неинтересно читать, потому что я знал, что мне это не надо. Апостол Павел так сказал. И как бы вот это драгоценное место, оно... Самое, можно сказать, драгоценное место в сути завета о оно для меня ничего не говорило. Так вот, унамалтем от басар арлатхем, что переведено как обрезайте вашу крайнюю плоть, слово унамалтем, намаль, нам уже известно, мила, подчеркивание части жизненной силы, басар арлатхем, вот это арлатхем, значит, плоть ваша, орла. Понимание слова орла по сегодняшний день это медицинский термин, обозначающий крайнюю плоть мужского полового органа. И это совершенно неправильно. В писаниях орла это и есть суть вот эта необузданная, буйная природа плотская человека. То есть, когда мы читаем в 11 стихе «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, се будет знамением завета между мной и вами», здесь речь не идет об обрезании наружной, крайней плоти, конечно, идет. Это как свидетельство. Но речь-то идет о том, чтобы вот то, что Бог сказал Аврааму: иди к себе, истинному, наступая на себя к лицу моему и становись непорочным, обрезая вот эту вот буйную свою жизненную силу, которая орла. Суть необузданная человеческая природа. И вот это слово орла в книге Левит. 19.23, можно увидеть суть. Тут написано, что первые три года пользоваться плодами дерева нельзя, потому что они орла. Так и написано в Торе. Первые три года, когда дерево начинает плодоносить, их кушать нельзя, потому что они орла. Вот так написано. Левит 19, 23. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. Плоды его орла. Вот так написано. Три года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. То есть мы видим, что орла – это термин не наружной крайней плоти мужского полового органа, а термин орла, Тора, указывает, что это не чистота от вот этой необузнанной Буйной природы И три года, значит, почитать их за орла Более того, в Второзаконии 10.16 Моисей говорит Итак, обрежьте Крайнюю плоть сердца вашего На иврите звучит Умалтем Эт орлат левавхем. Обрежьте Мила, намаль, умалтем это, вот эту орла вот эту необузданную буйную природу левовеха вашего сердца и не будьте впредь жестоковыны. другими словами когда Бог заключает завет с Авраамом речь идет не просто о этой косметической наружной операции речь идет о сущности речь идет об обрезании сердца, речь идет об обрезании буйной природы, и в этом суть, знамение завета. Вот если человек идет этим путем, это как раз свидетельствует и Богу, и человеку, что он в завете. Помните, как написано 11 стих? «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, обрезывайте орла вашу, и это будет знамением завета между мною и вами». 11 стих, Бытия 17 глава. Вот оно, что является свидетельством. А если ты косметическую операцию обрезания наружной крайней плоти, я про мужчин говорю, сделал, и думаешь, что это и все, а сердце не обрезаешь, то мы потом придем ко второй главе послания Римлянам, мы там увидим, что на самом деле Павел об этом говорит. Он говорит, твое обрезание вменяется тебе вне обрезания. Все, парень, ты выпал. Об этом же, в этом завете о и в 17 главе Барышит, дальше и говорится. В четырнадцатом стихе. Я прочитаю синодальный, а потом э, смысловой расширенный перевод, то, как я переводил в книге. Значит, не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайной плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой слушайте дословный пословный перевод, расширенный и живущий в необрезании своей буйной плотской природы противящийся законам бога имеющий себе всеми машеха который не обрезал своей буйной плотской природы орель а он его орла не соединяет а разъединяет меня с ним «И потому душа того, кто орель, будет отторгнута, карет от тех, кто со мной, ибо мой завет расторгнут им». То есть, когда человек не идет этим путем обрезания этой буйной своей природы, он этим самым расторгает завет с Богом. И через это душа его выпадает из этого завета. Карет отсекается, это такое страшное слово. Итак, Авраам получил обрезание как печать, как свидетельство. Римлянам 4 глава, с 9 стиха написано. Мы говорим, что Аврааму вера менялась в праведность. Когда менялась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания чтобы и им вменилась в праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама. Слышите? Не только принявших обрезания, но и ходящих по следам. Иди к себе истинному, к лицу моему, наступая на себя и становись непорочным. То есть тот, кто не идет этим путем, даже не важно, если у тебя есть обрезание наружной крайней плоти, то ты не придешь туда, куда тебе нужно прийти. Ибо не незаконом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Чем отличается праведная вера от неправедной веры? Как вы думаете, Ну, и тот, и другой верят, что то, что Бог заповедал, это правильно. Но праведная вера в данном случае, человек не только верит, что это правильно, но он и поступает так. Он своими поступками свидетельствует о своей вере. А тот, который говорит, да, это все хорошо, Бог все сказал правильно, но мне делать ничего не надо, Иисус Христос за меня все сделал, то я не могу назвать эту веру праведной. Потому что он своими делами свидетельствует о том, что у него нет никакой веры. Бог сказал светить имя его. Бог сказал отделять святое от несвятого. Отделять чистое от нечистого. Бог сказал не есть нечистое. И когда мы это будем делать, он будет освещать нас. Вот так происходит процесс нашего освящения, нашего обрезания, созидания вот этого нового имени нашей новой сущности, Божьей сущности. Ну, смотрите, мы пришли к тому месту, где, как бы, на первый взгляд, какая-то нестыковка. Авраам был обрезан, пройдя определенный путь, и это обрезание для него стало печать на его веру. То есть, это как итог его пути, правда? Правда? И тут же Бог заповедует Аврааму младенцев обрезать на восьмой день, когда младенец в своем разуме даже понятия не имеет о том, в разуме, о том, что такое праведная вера. В духе, там, внутри себя он это все знает, но в разуме он этого ничего не знает. И как-то нет логики. Так как же на самом деле обрезание это печать, или обрезание – это начало пути посвящения человека на этот путь? Потому что мы только что читали, вот в начале, когда я вам говорил, делал краткий обзор недельной главы, мы тут читали, что когда отец, исполняя свой первый долг перед сыном, совершает обрезание, то этот день должен вселить в отца священную решимость, воспитать сына, ходить, исполнившись нравственной силы перед Богом, Богом закона и своим собственным поведением служить сыну образцом такого образа жизни. То есть, этим все сказано. Мы видим, что вот это обрезание младенца, прямого потомка Авраама, сыновей Якова, это свидетельство того, что его посвящают на то, чтобы ему ходить путем Авраама. И обязанность отца, который делает это обрезание, приложить всего себя в то, чтобы он действительно ходил таким путем. И быть личным примером этой ревности и любви к Богу и к Его закону. Так как бы нет логики. Для Авраама обрезание было как финиш, как печать, как достигнутый результат на новое имя. А здесь обрезание на восьмой день, когда младенец еще ничего не понимает, и вместе с тем почему-то именно на восьмой день. То есть, как бы мы видим, вроде бы и начало жизни младенца, а вместе с тем, говоря, восьмой, мы как бы видим что-то гораздо больше. Так это начало или конец? Вы начинаете видеть, что обрезание на восьмой день здесь и начало, и конец. Чтобы понять, я приведу несколько примеров, и вы это увидите, в Писаниях это есть. Вот смотрите, исход 12 глава, 43 стих и дальше. Выход из Египта. Скажите, с чего начинался наш выход из Египта? Это как бы размышление, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Начало всего пути, да? Слушайте, и сказал Господь Моисею и Арону, вот устав Песах. Никакой наплеменник не должен есть ее. А всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее. Не выносите мясо вон из дома, и кости ее не сокрушайте. Все общество Израиля должно совершать ее. Это понятно. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Песох Господу, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее, и будет как природный житель земли. А никакой не обрезанный не должен есть ее. Ибо один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисея Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. О чем говорит устав праздника Песах? О том, что до 10 числа, когда Агнца уже внесут в дом, нужно всем рассчитаться на Агнца. Что значит рассчитаться на Агнца? То есть все должны сделать заявку на то, что они будут вкушать Агнца в Песах. То есть дают заявку на то, что они будут выходить из Египта. И сразу первое требование. «Ага, ты хочешь выходить из Египта». А обрезание у тебя есть, парень? Ну, то, что сыновья Якова обрезаны, понятно. А уверовавшие из язычников... Ребята, вы собрались выходить из Египта, собрались есть с нами Песах, а у вас обрезание есть? Нету. Что из этого выходит? До 10-го Ниссана, с первого го Ниссана по 10 когда Моисей объявил этот устав, значит, надо уже пройти процесс обрезания. Надо приготовить себя, чтобы иметь допуск... Кушать агнц. Это первый момент. Это начало. Слушайте продолжение. Иисус Навин, 5 глава со второго стиха. Вышли 40 лет уже позади, перешли Иордан восьмой день. Обетованная земля. Читаем. В то время сказал Господь Ишуа Сделай себе острые ножи и обрежь в Израиля во второй раз. А как это? Вроде же один раз уже обрезали. Не случайно сказано во второй раз. Послушайте, мы сейчас говорим о духовных процессах. И когда мы будем читать о смерти старого поколения и о рождении нового, которое родилось в пустыне, то вы же понимаете, что это и есть вот тот Азриа, который женщина зачала, выносила в себе, родила, и вот он восьмой день. И сделал себе Иисус острые ножи И обрезал сынов Израилевых на месте Названном холм обрезания Вот причина почему обрезал сына сынов Израилевых Вот она эта причина Весь народ вышедший из Египта Мужеского пола Все способные к войне умерли в пустыне На пути по из Египта Это вот то семя Которое посеяно Которое должно умереть для себя Чтобы родилась новая жизнь Понимаете? Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути, родившийся, после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Ибо сыны Израилевы сорок лет ходили в пустыне, доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта. Короче, с ветхой природой в обетованную землю не войдешь. Будешь входить по пустыне до тех пор, пока не перемрешь там со своей ветхой природой. Доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушались гласа Господа. Вот вам определение того, кто должен умереть в нас. Тот, который не слушается гласа Господа. Это же процесс обрезания, правда? Начался в Египте, продолжается в пустыне, и вот оно новое творение, Ходит в обетованную землю. А вместо их, седьмой стих, «Воздвиг новых, сих обрезал Егошева, ибо они были не обрезаны, потому что их на пути не обрезывали». Слышите? На пути не обрезывают. Авраама обрезали, когда он уже получил печать. Он уже пришел. Когда весь народ был обрезан, Оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел И сказал Господь Егошев Ныне я снял с вас по сравнению египетское Почему и называется то место Галгал -Гал даже до сего дня Слышите? Вошли в обетованную землю И по сути это прообраз восьмого дня Когда ставится печать на тех, которые вошли И говорится, все ребята, вот сейчас это печать Это печать праведности на вашу веру вот сейчас закончилось по сравнению египетское и обрезано все ветхое. А теперь, если смотреть на все это духовно, то мы видим, что начало этого процесса – выход из Египта. И обрезание здесь является вхождением в завет с Богом. Завет Авраама. наступая на себя, иди к себе истинному, к лицу моему, и становись непорочным». Потом следует долгий путь тазрия, зачатия, вынашивания, рождения и в конце концов вход в обетованную землю рожденных в пустыне и сразу обрезание как печать на праведность нового имени, новой сущности. Помните, мы говорили вначале, что обрезание и получение нового имени это один и тот же процесс. Теперь смотрите, если перевести это на язык Нового Завета, Римлянам 6 глава. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Никак Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Маше Хаешо, в смерть его крестились? Слышите? Все мы, крестившиеся в Маше Ишо, в смерть его крестились Мы сейчас говорим об обрезании при нашем выходе из Египта и так мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Мошех воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху. Ибо и освободился от греха, если же мы умерли с Мошехом, то верим, что и жить будем с ним, зная, что Мошех воскреснув из мертвых уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога в Мошех Ишу, Господи нашим. Скажите, почитаем мертвыми для греха кого? Свою ветхую природу. А почитаем живыми для Бога в Машеихе Иешуа кого? Вот то новое, что родилось в нас. Скажите, это сразу у нас происходит? Или это процесс, суть пути нашего через пустыню? Так вот, когда мы в конце концов пройдем этот путь и предстанем пред нашим Господом, смотрите, книга Откровения, 3 глава, 12 стих, вот она. Это печать, и вот оно, это новое имя Для тех, которые достигнут Обратите внимание на слово, которое характеризует тех, которые туда войдут Откровение 3.12 «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Ярушала нисходящего с неба от Бога моего» И имя мое новое Что мы слышим? Что мы видим? Что побеждающий получит новое имя О чем речь идет? Речь идет о той печати на праведную веру Которая засвидетельствует новую сущность В итоге Логика обрезания на восьмой день Мы видим это и начало пути С этого все начинается Это наше посвящение и это венец пути, это итог нашего пути, когда идет новое обрезание, на которое ставится печать. Причем это уже новое творение. В то время сказал Господь Ишуа, сделай себе острые ножи и обрежь сына Израиля во второй раз. Ну, еще несколько слов о сути самого процесса обрезания. Ну, глазами Нового Завета в контексте учения Ишуа и апостола Павла. Филиппийцам, 3 глава, с 1 по 3 стих. Апостол Павел говорит, «Обрезание – это мы, служащие Богу Духом, и хваляющиеся Машехом Ишуа, и не на плоть надеющиеся». Прочитаем. С 1 стиха. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Потому что обрезание – это мы, служащие Богу духом. Обратите внимание, как Павел характеризует нас, служащие Богу своим духом. Мы, служащие Богу духом – Каким образом мы служим Богу своим духом? Кроткие, смиренные духом и сердцем. Именно такое состояние перед Богом позволяет Богу жить в тебе. Как только ты перестаешь служить Богу своим духом, у тебя появляются свои желания, своя воля, и ты уже не служишь Богу своим духом. И Бог отходит на второй план. Потому что обрезание – это мы, служащие Богу, Духом. Вот оно как. Тогда что обрезано? Все мое, мои желания, мои хотения, мои стремления, попытки манипулировать Словом Бога, подгонять Его под свои желания и хотения. И хвалящиеся Машехом Ешуа, что значит «хвалящиеся Машехом Ишу»? Вы же понимаете, что речь идет о нашей новой сущности, о нашем новом естестве. Вот оно свидетельство обрезания. Мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Машехом Ишуа, который живет в нас. Павел говорит, «Вы благоухание, вы письмо читаемое, мы видим, что закон Бога записан на ваших сердцах». Вот хвалящийся Машехом Ишуа. Идем дальше. Римлянам 2 глава, с 9 по 29 стих я прочитаю, но сначала главная мысль. То есть мы сейчас говорим о том, что Новый Завет говорит об обрезании. Это разовое событие или это процесс? И в чем суть этого процесса? Значит, в Римлянам 2 главе с 25 стиха написано обрезание полезно если исполняешь закон А если ты преступник закона То обрезание твое стало не обрезанием. Слышите? Мы об этом уже говорили Мы к этим выводам уже пришли чуть раньше Итак, если необрезанный Вот этим наружным обрезанием крайней плоти Соблюдает постановление закона То его необрезание Не вменится ли ему в обрезание? Как вы думаете? вменится? Почему? Потому что Авраам в необрезании своем прошел путь веры, и обрезание для него стало как печать. А мы говорим, что печать и новая сущность, это уже свидетельство восьмого дня. И не на плоть надеющийся. Да в конце концов, плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Когда ты предстанешь перед Богом, то уже будут смотреть на сердце твое, Обрезана там эта жестоковынность твоя или нет? Это не твоя природа. А вот эти книги, которые раскрыты будут, «Добрые», «Злые» и «Книга жизни», они будут свидетельствовать о том, как ты шел этим путем и сколько жизни в тебе. Ну, я прочитаю с 9 стиха Римлянам 2 главу, потому что здесь очень много в отношении того, что значит для каждого человека – вошедшего в завет с Богом, закон Бога. Тот закон Бога, который Бог дал через Моисея. С 9 стиха. Скорб и теснота всякой души человека, делающего злое. Как человеку узнать, доброе он делает или злое? Ну вот сейчас часть христианства, защищая гомосексуалистов, думает, что она делает доброе уверенно, мы должны быть толерантными, мы должны уважать этого человека. Он ведь такой родился. Как мы можем обвинять человека, если он такой родился? Они Тору не читают, они не понимают, почему он такой родился. Потому что во второй заповеди написано, что Бог благословляет любящих его и соблюдающих заповеди до тысячи родов, а тех, которые не любят, и не соблюдает, проклинает до третьего и четвертого рода. Поэтому, глядя на такого человека, нужно действительно проявлять к нему сострадание. Но ему надо объяснить, почему он такой родился. Ему надо раскаяться в грехах своих и в грехах своих отцов, стать перед Богом. Скорбь и теснота всякой души человека, делающей злое. Во-первых, Иудея, потом и Елена. Напротив, слава и чести мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и елену, ибо нет лицеприятия у Бога. Почему, во-первых, иудею? Они любимчики у Бога, что ли? Павел говорит, мы по природе иудеи, мы по природе уже знаем, что добро, а что зло, и поэтому с них спрос больше. Все, во-первых, делаешь хорошее благословения. Делаешь плохое, получишь по полной программе. А те, которые не имея закона согрешили, вне закона и погибнут. О них вообще разговора как бы и нет. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом. Слушайте. Не слушатели закона праведны перед Богом. Но исполнители закона оправданы будут. Когда будут оправданы? Мы сейчас здесь прочитаем. Когда, когда Бог будет судить каждого человека, все народы, которые перед ним предстанут, здесь, в 16 стихе написано, в день, когда по благовестию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Значит, потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Здесь речь не идет о том, что Иисус Христос умер за мои грехи, и все, я уже праведен. Слышите? Речь идет о будущем суде, и речь идет о том, что оправданы будут исполнители закона. Я не понимаю, как христиане, римские христиане, читают эти слова и не видят этого. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют в совести их и мысли их то обвиняющие, то оправдывающие, одна другую, в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа». То есть даже язычники, которые, не имея закона, предстанут перед Богом, они тогда хорошо будут представлять их мысли лихорадочно будут бегать, читая эти книги, которые будут раскрыты. Я же знал, что это неправильно. Зачем я это делал? Почему я так упорствовал? А все, поезд ушел. Книги уже раскрыты. Ты стоишь у Белого престола и назад уже не отмотаешь свою жизнь. Все дела твои идут за тобой и будешь судим по написанному в книгах. Сейчас есть возможность все отмотать, все исправить, раскаяться, разорвать одежды, посыпать себя пеплом и вопить к Богу а милости к себе, о а милости к своему роду, к отцам, к дедам, ради того, чтобы дети ходили путями Бога и чтобы тебе наследовать жизнь вечную. 17 стих. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю его И разумеешь лучшее, научаясь из закона Если хочешь разуметь лучше, изучай Тору И уверен о себе, что ты путеводитель слепых Свет для находящихся во тьме Наставник невежд, учитель младенцев Имеющий в законе, то есть в Торе, Моисея Образец ведения и истины Слышите? Новый Завет говорит о том, что Тора Моисея Это образец Ведения и истины, нету других образцов Как же ты, уча другого, не учишь себя Самого, проповедуя Не крась, крадешь Говоря не прелюбодействуешь Внушая сидолов, святотатствуешь Хвалишься законом А преступлением закона бесчестишь Бога Слышите? Преступлением закона Нарушением Торы Моисея бесчестишь своего Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Потерял ты свою привилегию. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезания Ибо не тот иудей, кто по наружности таков, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, истинный иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Еще несколько мыслей из Нового Завета относительно обрезания. Мы продолжаем говорить о сути обрезания. Мы увидели, что обрезание в восьмой день – это начало и конец процесса. Так в чем же суть этого процесса, нам это надо понять. И в конце несколько слов о том, как обрезываться уверовавшим из язычников мужчинам или не обрезываться. Хорошо. 1 Коринфянам 7 глава 17 стиха. Только каждый поступай так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквям. Призван ли кто обрезанным? Не скрывайся. Призван ли кто не обрезанным? Не обрезывайся. То есть, речь идет о наружном обрезании крайней плоти. Апостол Павел говорит, если ты призван необрезанным, то есть, призван из язычников, да, то не обрезывайся. Оставайся в том звании, как Бог тебя призвал. Забегая вперед, скажу, чтобы легче было переваривать. Скажите, вам нравится, ну, тут больше женщин, может быть, я могу и попасть в просаг с таким вопросом, но суть вопроса по писаниям. Вам нравится, когда Женщина в доме начинает Исполнять роль мужчины головы дома Не нравится? А вы как дома? Вы не рулите дома за мужа? Так вот послушайте Если смотреть согласно священным писаниям Женщина, Она должна быть послушной мужем. Она должна быть славой своего мужа. Она должна отображать своего мужа. То есть, она должна носить сущность внутри своего мужа. Но когда женщина начинает руководить в доме вместо мужа, то это примерно то же самое, когда уверовавший из язычников входит в общество израильское, Делает себе обрезание наружной крайней плоти И претендует там на место мужа Ну якобы вперед забежал Потом я вам покажу это в Писаниях Обрезание ничто и не обрезание ничто Но все в соблюдении заповедей Божьих Вот я хочу чтобы вы поняли апостола Павла Апостол Павел не говорит о том Что сыновей Якова не нужно обрезывать это происходит в еврейском народе автоматически, на восьмой день. Но апостола Павла беспокоит именно тот вопрос, что после того, как обрезали ребенка на восьмой день, думают, что все, ему уже обеспечена жизнь в будущем мире, совершенно не заботясь об обрезании своего сердца и об обрезании сердца этого младенца, сына, который будет расти. Вот это заботит апостола Павла. И он говорит, самое важное – это соблюдение заповедей. В этом суть обрезания нашей, этой необузданной человеческой природы. Экклезиаст говорит, выслушай сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай. Обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Еще два места из послания Галатов. Та же самая мысль апостола Павла. Ибо в мошеях Иешо не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Ибо в мошеях Иешо ничего не значит ни обрезание, ни не а новая тварь. Вот что для апостола Павла обрезание. Новое творение в Тебе. Мы говорили, обрезание и обретение нового имени, новой сущности это свидетельство одного процесса. Галатам 5 глава, с 1 по 6 стих написано И так стойте в свободе, которую даровал нам Мошех, И не подвергайтесь опять игу рабства Вот я, Павел, говорю вам Если вы обрезываетесь Речь идет о наружном обрезании Не будет вам никакой пользы от Машеха То есть вы уже начали искать себе оправдание в делах закона Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Машеха. То есть, вы, которые делами закона пытаетесь оправдаться, вы остались с сердцем, которое не обрезано. Остались без Машеха, отпали от благодати. А мы духом ожидаем, надеемся, праведности от веры. Ибо в Машехе Иешуа не имеет силы ни обрезания, ни необрезания но вера, действующая любовью. Действующая любовью к кому? К Богу и к ближнему. Авраам получил обрезание, как печать на праведную веру. И мы говорили, в чем суть праведной веры. Дальше в шестой главе послания Галатам, Галатам 6, 11 стих, и дальше написано, Павел продолжает, «Видите, как много написал я вам своей рукою, желающие хвалиться по плоти, принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Что значит быть гонимым за крест Христов? Ишо говорит, кто не берет стойку казни и следует за мной, тот не меня. Кто не умертвит свою душу ради меня, тот напрасно следует за мной. И вот Павел говорит, что те, которые заставляют вас обрезаться наружным обрезанием, они совершенно не думают о том, что самое важное – это обрезание сердца. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться. Разве только крестом Господа нашего Ишуа Машеха. Смотрите, как апостол Павел разъясняет суть креста, господина нашего Ишуа Машеха, которым для меня мир распят, и я для мира. Вот она суть обрезания. Ибо в Машехе Ишуа ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Скажите мне, кто такой Израиль Божий? Учитывая то, что апостол Павел пишет послание Галатам, уверовавшим из язычников. Так кто такой Израиль Божий? Это Израиль, который имеет обрезание и наружной крайней плоти, и обрезание сердца. Вот он, Израиль Божий. Но в итоге, что вы слышите? О чем ревнует апостол Павел? Легче всего сформулировать то, о чем ревнует апостол Павел словами самого же апостола Павла здесь же в Галатах 4 главе 16 стиха. Слушайте. «Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас». И вот он, 19 стих. «Дети мои» для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас, Христос. Вот когда в вас, Христос, изобразится, вот это и есть новая тварь, вот это и есть новое имя, вот это и есть обрезание. Ну, еще несколько слов об обрезании наружной крайней плоти для уверовавших из язычников. Поверьте, я удивляюсь, Столько желающих сегодня Успокоить себя Обрезанием наружной крайней плоти Поэтому я хочу Сказать коротко, но так, чтобы дошло Многих смущает Языкиль, 44 глава Прочитаю 6 стиха Написано И скажи мятежному дому Израилеву Так говорит Господь Бог Довольно вам дом Израилев Делать все мерзости ваши Вводить сынов чужой, не обрезанных сердцем и не обрезанных плотью, чтобы они были в Моем святилище и оскверняли храм Мой, подносить хлеб Мой туг и кровь и разрушать завет Мой всякими мерзостями вашими. Вы не исполняли стражи у святынь Моих, а оставили вместо себя их для стражи в Моем святилище. Девятый стих. Так говорит Господь Бог. Никакой сын чужой Не обрезанный сердцем И не обрезанный плотью Не должен входить Во святилище мое. Даже и тот сын чужой Который живет среди сынов Израиля Иезекииль говорит о третьем храме И многие новозаветные верующие Которые действительно получили Откровение об истинном Машехе Да я даже в Риге знаю таких Которые читая завет о Пысахе И читая вот Иезекииля говорят да мы вообще не можем вкушать трапезу Песах, пить эти четыре чаши, если у нас нет обрезания, на полном серьезе. Так вот, что я по этому поводу хочу сказать. Если уверовавший из язычников вошел в общество израильское и привился на истинную природную маслину, то ему не следует превозноситься над природными ветвями, это раз. Во-вторых, если он вошел в общество израильское и стал одно, как мы читаем в послании Ефесянам, то каким образом это произошло? Надо же понимать все писания, что Бог делает. Смотрите, Ефесянам 2 глава с 11 стиха. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными Так называемые обрезанные плотским обрезанием Совершаем руками Что вы были в то время без Машеха Отчуждены От общества израильского То есть общество израильское это уже было Чужды Заветов обетования То есть все что Бог обещает в своем слове Он обещает Обществу израильскому И это не то общество израильское Которым называют себя Римские христиане мы новый Израиль это все тоже общество израильское, Прямые потомки Авраама, Ицхака и Якова С которыми Бог связан и заветами И обещаниями И даже клятвой Об этом обществе израильском идет речь Именно им Бог дал Тору Как наследие вечное И апостол Павел говорит В 15 главе послания римлянам Сейчас прочитаю Ибо если язычники Сделались участниками В их духовном Апостол Павел говорит В Римлянах 15-27 Язычники сделались участниками В их духовном То есть общество израильское Для уверовавших из язычников Это сыновья Иакова С их духовным Так вот Что вы были в то время без Машеха Отчуждены от общества израильского Чужды завета обетования Не имели надежды и были безбожники в мире А теперь в Машехе ишо, Бывшие некогда далеко стали близки кровью Машеха Ибо он есть мир наш Соделавший из обоих одно И вот когда я читаю из обоих одно У меня есть статья Когда-то я написал ее В преддверии этой конференции в Иерусалиме Которая была к сожалению, никто не услышал в то время то, о чем я там писал. Соделавший из обоих одно вам это ничего не напоминает, каким образом из двух сделал одно? Бытие 2 глава, 21 и 24 стих. Послушайте. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. На кого навел? А вам не хочется сюда Иакова поставить? Мы когда читаем о тайне ожесточения, римлянам 11 глава, сыновья Иакова в ожесточении, доколе не придет полнота к язычникам. А в чем суть полноты язычников? В том, что Машех в них отобразится. Машех, который Слово, который Тора. И через это мы видим... Когда проснется Яков, увидит, он возревнует. Там же в Римлянах Павел говорит, «Возбужу ревность в сродниках моих». И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человеку, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И будут одна плоть. Ибо он есть мир наш, сделавший из обоих одно. Вам это не звучит, как об одном и том же, там дальше в пятой главе Ефесян Павел говорит, что тайна это очень большая. Но чтобы вам еще легче было размышлять, Иеремия 31 глава 6 стиха, послушайте. Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят, вставайте и взойдем на Сион Господу Богу нашему. Ибо так, говорит Господь, радостно пойте об Иакове, восклицайте пред головою... Народов. Муж в доме кто? Глава. Иеремия говорит, радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов. Значит, а народы, для которых Иаков глава, которых через кровь Ешоа Машеха и через самоучение Машеха Тору Бог делает их одно – я понимаю, что Машех наш муж Но поймите, это духовные принципы Так же, как все тело, это жена Машеха Так же в этом теле есть Иаков, Адам И есть его жена, уверовавшая из народов Которым принадлежит стать одно тело, одно Но поймите, в этом одном теле есть и муж, и жена А для Бога это одно в принципе, от начала так было, если мы смотрим Тору. Бог от начала сотворил человека, мужское и женское было в нем. Потом разделил, выделил женщину от Адама, привел к нему, чтобы был помощник в этом мире. И через это сотрудничество вместе. Они должны прийти в подобие Бога оба, друг другу помочь. Помните, мы говорили о том, зачем жена в чем она должна быть помощником мужа? Иудеи до сих пор думают традиционно, что она должна стирать, есть варить, детям сопли вытирать. Жена должна помочь мужу прийти в подобие Бога. Так вот, слушайте, что дальше написано. Дочитаю седьмой стих. «Ибо так, говорит Господь, радостно пойте об Иакове, восклицайте пред главой народов, провозглашайте, славьте и говорите, спаси Господи народ твой, остаток Израиля». Кто? провозглашает и говорит «Спаси, Господи, остаток Израиля, народы, жена». В 21 стихе, здесь же в 31 главе написано, Бог обращается к сыновям Иакова «Поставьте себе путевые знаки, поставьте себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла раньше». «Возвратись, Дева Израилева, возвращайся в сие города твои. Долго ли тебе скитаться от падша дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа». И когда я начинаю читать, каким образом спасет жена мужа, я прихожу в третью главу послания Петра. Как жена спасает своего мужа. Прочитаю. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них... Которые не покоряются слову Житием жен своих Без слов приобретаемы были Когда увидят ваше чистое Богобоязненное житье Так вот Если все это сейчас сложить вместе И при этом я вам скажу Что жена входит в дом своего мужа Делает себе обрезание И говорит Дорогой Теперь я здесь голова Вам это понравится? Так вот, именно так выглядят те уверовавшие из язычников, которые, войдя в общество израильское, сейчас делают себе обрезание наружной крайней плоти. Об этом Бог еще сказал там, Ноху в 9 главе книги Бытия, Я заканчиваю. Просто надо один раз и навсегда разобраться с этим вопросом, чтобы те, которые будут слушать уверовавшие из язычников, чтобы у них один раз и навсегда отпало это желание Занимать место мужа Смотрите, как Бог говорит Это 27 стих Да распространит Бог Иофета И да вселится он в шатрах Шема Шем Все сыновья Иакова это потомки Шема А Иофет Это все уверовавшие из язычников Так вот, скажите мне Вообще-то у нас это все перед глазами. У нас вся история церкви перед глазами. Когда Иофет вселяется в шатры Шема, то на каком основании он туда вселяется? Это же шатры Шема. И как это вселение может произойти? Ненасильственно. Вот та история, которую мы видим, история римской христианской церкви, она как раз показывает нам, как язычники вошли в шатры Шема и стали там царствовать. Выгнал оттуда вообще хозяина этих шатров. Это вот так выглядит жена, которая начинает командовать в доме мужа. Апостол Павел в первом послании Коринфян, в четвертой главе, в восьмом стихе, говорит, то если бы вы на самом деле царствовали, чтобы и нам, Шему, сыновьям Иакова, с вами царствовать. Поэтому всем уверовавшим из язычников говорю, не занимайте место мужа в Божьем доме. Восклицайте и говорите, спаси Господи главу нашу, остаток Якова. И благочестивым житьем покажите Якову, Эту праведную веру, которую увидев, он скажет, да, это действительно мой Машех, я такого же хочу. Мне нужен тот Машех, который научит меня жить вот такой праведной верой, которая была у Авраама. Да благословит всех нас Всевышний в имени Машех Ишуа. Амин.